0: Willen we kernenergie? Wat voor kernenergie willen we nou precies? Mm-hmm. En willen we dat niet? Zeggen we nee tegen alle vormen van energieproductie met, uh, met kernsplijting?
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser en ik ben uw gastheer. Bij ons te gast vandaag is Benham Taibi, techniekfilosoof werkzaam aan de Technische Universiteit Delft, gespecialiseerd in ethische vraagstukken rondom kernenergie. Sterker, hij geldt als een van de grondleggers van de ethiek van kernenergie. Benham Taibi is een van de initiatiefnemers van een essaybundel, The Ethics of Nuclear Energy, uitgegeven door de Cambridge University Press, met daarin bijdrage ook van diverse internationale denkers. Aan het Safety and Security Institute van de TU Delft is Taibbi de wetenschappelijke directeur. En hij is ook nog mede-hoofdredacteur van het vakblad Science and Engineering Ethics. Studio Ecomodernisme. Benam Taibbi, hartelijk welkom bij Studio Ecomodernisme.
0: Ja, bedankt. Goedenavond.
1: En ik mag je meteen feliciteren. Want um, gisteren ben jij benoemd tot hoogleraar energie- en klimaatethiek. Dat klopt. Van ja. harte, wat, uh, wat ga je doen in die rol? Ik, uh, ga me, uh,
0: nou, ja, ik, ik blijf uh, vooral doen wat ik uh, voorheen heb gedaan, uh, maar uh, daarin ga ik nog, uh, nog verder en dan breid ik het een en ander nog verder uit. Uh, maar ik hou me bezig uh, met ethische vraagstukken rondom uh, energie- en klimaattechnologieën. Uh, en ik probeer dan vooral de verdieping te zoeken in de technologiekeuzes, in de technische keuzes die er zijn. En daarmee probeer ik af te stappen van de, de, de dichotomie, die het ja-nee-denken, het binair-denken over, uh, over bepaalde technologieën die ja, en in dat principe is... ja. controversieel zouden kunnen zijn, ja. zoals kernenergie. Maar
1: fossiele brandstoffen zitten er ook bij, hernieuwbare energiebronnen zitten er ook bij. Ik
0: ben in principe geïnteresseerd inderdaad in de brede vraagstukken van energie en klimaat. Uiteraard willen we voor de verbetering van klimaat af van de fossiele brandstoffen. De vraag is op welke snelheid, welke moet als eerste eruit... en hoe ga je dat compenseren met andere uh, andere bronnen, enzovoort, enzovoort. En ik ben geïnteresseerd in in principe in de brede scala aan aan uh, energievormen.
1: Ik vind het heel fijn dat jij onze onze gast uh, wilt zijn, Benham. Ik vind het leuk om van jou te horen... ...omdat je volgens mij een heel waardevolle bijdrage levert aan het debat over met name kernenergie, waarover wij het zullen, zullen hebben. Uh, dat debat verloopt al snel tussen uitgesproken voorstanders aan de ene kant en uitgesproken tegenstanders aan de andere kant. Um, maar uiteindelijk zit veruit de grootste groep mensen daar tussenin, voor zover ze al een positie hebben bepaald. En jij onderscheid je in dit debat met een heel genuanceerde blik tussen beiden extreme. In. Dus dank voor je, voor je komst nogmaals. Eh, om te beginnen, Benham, wat, um, wat heb je met kernenergie? Hoe raakte je erin geïnteresseerd? Uh,
0: ik vond het onderwerp kernenergie als Delftse ingenieur, want daar heb ik zelf eerst gestudeerd, uh, materiaalwetenschap gestudeerd jaren terug uh, aan de TU Delft. Uh, als Delftse ingenieur was ik geïnteresseerd in hoe het debat in die tijd, dan heb ik het over het begin van deze eeuw. En ik weet dat ik daarmee dan gelijk heel oud klink. Hm. Uh, maar 2010, 2002, 2003, rond die tijd uh, liep er een discussie, volgens mij was het in de aanloop naar de verkiezingen in 2002, Kamerverkiezingen en ook gemeenteraadsverkiezingen, liep er een discussie over uh, de wenselijkheid van kernenergie. En je kunt wel zeggen dat uh, de discussie min of meer uh, nou even ongenuanceerd, als nu soms wordt gevoerd op uh, dezelfde ongenuanceerde manier, werd de discussie gevoerd en, en men zocht heel snel naar een ja of een nee. En ik ergerde me wel een beetje aan de discussie als als ingenieur. Ik dacht van, ik ben vooral geïnteresseerd in waar jullie het over hebben. Niet zozeer de ja en de nee, maar dit Hmm. dit is geen kolencentrale. Je hebt het hier over een genuanceerde technologie, je hebt het over een complexe technologie met heel veel mogelijkheden mogelijkheden in de toekomst. Daar kun je niet zo heel snel ja of nee tegen zeggen.
1: En even over die context. Dit ging waarschijnlijk over de vraag of er in Borselen, in Zeeland, nog een kerncentrale bij zou moeten komen. Zeg ik dat goed?
0: Ik meen dat het ook uh, ging over de verlenging van het uh, van lef- levensstuur van Borsele. Ja. Uh, maar ook over de, de mogelijkheid van, een, uh, van meerdere centrales in Borsele neer te zetten. Uh, en sowieso de uitbreiding van kernenergie in Nederland.
1: En dat was het ontstaan van jouw interesse in kernenergie. Die dan uiteindelijk heeft geleid tot uh, wat jij de ethiek van kernenergie noemt.
0: Nee. Uh, dat klopt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een uh, proefschrift. Uh, dat ik een paar jaar later naar de TU Delft uh, schreef. Over het uh, beter begrijpen van de notie van rechtvaardigheid tussen de generaties. Uh, wat dat betekent vanuit het oogpunt van energieproductie. En wat voor technologische keuzes dat met zich meebrengt vanuit het oogpunt van wat je wel en niet kan met kernenergieproductie. Dus mm-hmm. ik probeerde iets van een technische nuance in een controversieel debat uh, ja. te brengen.
1: Ja. Ja. Nou heb jij een achtergrond in Iran waar je bent geboren, uh, geboren en getogen. Je bent naar Nederland gegaan toen je ging studeren? Dat klopt, ja. ja, ja. Nou heeft Iran nogal controversiële relatie met, met kernenergie. Heeft jouw interesse in kernenergie daar iets mee te maken?
0: Ha, nee, ik, ik begrijp de verleiding om zo te willen denken. Uh, maar mijn, mijn interesse in, in het onderwerp is inderdaad wel veel ouder dan... dan... Dan de controverse en de discussie mm-hmm. die internationaal liep uh, rond Iran. Vertel nee, daar heeft het iets niet zo over, veel over mee dat, te maken. over
1: het beruchte verleden en, en trouwens misschien ook wel het beruchte heden van Iran en het, en het atoomprogramma.
0: Uh, het, is, het is een atoomprogramma dat teruggaat naar voor de revoluties, voor zover ik heb begrepen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, uh, geen historicus ben uh, en ook als, een, als een, een leek op afstand kennis heb van, van het dossier. Uh, maar het, gaat, uh, het is een discussie die teruggaat naar, uh, naar de regionale positionering van Iran in het Midden-Oosten. Uh, de ambities van, van, van het vorige regime, de Shah van Iran, om, om Iran ook uh, tot een geavanceerd en, en ja. kernenergie producerend land. En wellicht ook een kernwapenhebbend land uh, te ontwikkelen. Ja. Ja. En die ambitie was wel een paar jaar stil komen te liggen rond de revolutie. Uh, en een paar decennia later kwam, kwam weer naar voren dat uh, de ambitie er nog leeft. Zowel op civiel vlak en als op eventueel militair vlak, uh, tenminste op het, over het laatste gaat de controverse nu al 10-15 jaar.
1: Ja, want het wapenprogramma was waarschijnlijk een geheim programma. Was er alleen maar een testreactor eigenlijk en niet een, uh, een nou, centrale de, die echt elektriciteit leverde aan het, aan het net, weet je dat?
0: Uh, er zijn meerdere reactoren in Iran aanwezig. Er is een energiereactor aanwezig uh, die de Russen hebben afgemaakt. Ja, het, is, dat is, het heeft ook een bijzondere geschiedenis. Amerikanen zijn er ooit mee begonnen... Uh, en, en daarna zijn Duitsers nog, hebben Duitsers nog doorgewerkt en de Russen hebben het afgemaakt. Dus het is een multinationaal project. Ja, ja. Uh, de ambitie is er om meerdere kerncentrales neer te zetten, energiecentrales, rond dezelfde centrale in Boucher. Daarnaast zijn er ook meerdere uh, reactoren, zeg maar onderzoeksreactoren, zowel in Terren als andere steden. Maar de echte controversie ging niet over de reactoren, maar over een uh, verrijkingsprogramma. Uh, van verrijking van uranium heb je in principe nodig... voor het uh, vervaardigen, voor het uh, maken van kernenergie... produceren van kernenergie. Mm. En de grote vraag was, uh, het is een politieke vraag... maar ook een vraag van het internationaal recht... of elk kernenergieproducerend land... of elk land dat lid is van het IAEA... het Internationaal atoomagentschap... Uh, het recht heeft om ook zelf uranium te verrijken. Dus daar, dat is eigenlijk de kern van de controverse ja. geweest. Is nog steeds de kern van de controverse. ...rond het dossier in Iran.
1: En... Ja. De bedoeling is toch dat je het verrijkte uranium op de markt koopt... ...en het is helemaal niet de bedoeling toch... ...dat landen afzonderlijk hun eigen uranium kunnen gaan verrijken?
0: Dat is zonder meer waar... ...maar die discussie is dan vooral gevreemd van het, van het oogpunt van, van het Westen, zeg maar. En als je dan kijkt naar de opkomende landen... ...naar de, de, de emerging nuclear countries... ...en daar valt Iran zeker wel onder... ...nog sterker is misschien nog wel het, het hoofd van... Uh, die alliantie, in zekere zin, politiek gezien... uh, blijven zij benadrukken dat verrijkt uranium ook een een functie als olie heeft... of gaat hebben in de toekomst als je kernenergie nog groter gaat worden. Dus wil je onafhankelijk kernenergie kunnen produceren... moet je beschikken over de technologie. De vraag is dan of dat argument voldoende uh, rechtvaardiging is... voor het uh, lokaal produceren van van verrijkt uranium.
1: Want voor de helderheid, dat verrijken van de uranium... dat proces heb je nodig om ook... Kernwapens te maken, zeg ik het zo goed? Uh, Klopt.
0: Uh, Dat is inderdaad in principe hetzelfde technische proces... uh, ...maar dan veel geavanceerder en veel verder moet je daarin gaan... ...voor een energiereactor zoals we in Borstelen hebben... ...of de Iraanse reactor, heb je 3 à 5% uh, verrijkt uranium nodig. Voor een kernwapen uh, zoals die in Hiroshima is gebruikt in de de Tweede Wereldoorlog... ...heb je 70 à 90% procent verrijkt uranium nodig. -hmm. Het is verschillende maten van verrijking... Maar als je als land beschikt over de technologie om te kunnen verrijken, dan zou je in principe ook kunnen doorverrijken tot de hogere percentages. Mm-hmm. En dan, dan ben je nog geen kernwapenland, maar dan ben je een soort een land dat op, uh, op de... de uh, ...de grens staat om om te kunnen uh, prolifereren... ...om om kernwapens te kunnen produceren.
1: Want dit dit hoor ik veel voorstanders van kernenergie zeggen... ...dat er geen enkele link is tussen kernwapens en kernenergie... ...dat die twee compleet verschillende dingen zijn... ...dat je ze helemaal los van elkaar moet zien. Ja, ik denk dat dat historisch gewoon onjuist is... ...dat er vanuit de geschiedenis heel duidelijk een link is tussen die twee... uh, ...waarbij het natuurlijk vooral begon met, met kernwapens uiteindelijk... Um, wil jij eens meer vertellen over wat die link nou precies is en, en, en of het nou erg mogelijk is om kernwapens te maken omdat je ook kernenergie um, in, je, in je energiesysteem uh, brengt? Uh... Ik ben blij dat je die
0: vraag stelt, want uh, in zekere zin is er wel en is er geen link. uh, In een ideale uh, ideale wereld zou je kernenergie kunnen produceren zonder het gevaar dat er wapens uh, aan de pas zouden komen. Zonder het gevaar dat een land zou kunnen prolifereren. Uh, Maar in die ideale wereld zou je ook op een internationale markt bijvoorbeeld uranium kunnen uh, kunnen verkopen en kopen. Maar er zijn ook nieuwe technologieën waar je helemaal niet afhankelijk bent van van verrijkt uranium. En daar kom ik straks op terug. Dat dat is de toekomst van kernenergie. En dat is mijn nadruk op het beter technisch begrijpen van van de hele discussie. -hmm. Maar in principe is de huidige vorm van kernenergieproductie op basis van verrijkt uranium. En zeker met het recycleren van kernafval... Uh, ze hebben allebei wel een link diepe wortels in de militaire industrie. En ze hebben alles te maken met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. In uh, 1940, 1942 begonnen, uh, begonnen de Amerikanen voor het eerst met het bouwen van een reactor. De reactor van Fermi in Chicago hebben ze echt een soort in, in de kelder van een uh, laboratorium... ...hebben ze een eerste reactor neergezet. Het is echt een prachtstukje engineering, zou je mm. kunnen zeggen. Voor een hele korte tijd hebben ze heel veel van elkaar gekregen. dat was ook een stap in de, in de Manhattan Project waarin eh, Amerikanen probeerden uranium te verrijken en verrijkt uranium te splijten. Uh, en uit de splijting van verrijkt uranium willen zij dan plutonium halen. Dus de, eerste, de bedoeling van de eerste reactor was niet zozeer energieproductie. Het was eigenlijk om uranium te splijten, om plutonium eruit te halen om een Nakazaki-bom van te maken. En dat is ook redelijk goed gelukt. Het is eigenlijk heel goed gelukt vanuit het oogpunt van succes in het vervaardigen van mm. een kernbom... En de tweede weg was het uh, doorverrijken van uranium tot hogere uh, concentraties, uh, 90%, zodat je de hiroshima uh, bom zou kunnen vervaardigen. Dus op beide vlakken is het gelukt. En pas na de Tweede Wereldoorlog uh, zei uh, Dwight Eisenhower in, uh, in, het, uh, in uh, de Verenigde Naties, in een bekende toespraak Atoms for Peace, kwam ja. hij... ...eigenlijk wel terug bij de toepassing van kerntechnologie voor de civiele doeleinden. Dus het is een technologie die voortkomt uit de militaire toepassingen.
1: Ja, we hebben het over 1953 volgens mij, dat 1954 misschien, dat Eisenhower die speech geeft... ...waarin hij zegt, uh, wij gaan andere landen helpen om kernenergie voor civiele doeleinden... ...voor de productie van energie te gaan gebruiken. Uiteraard. Ja, waarbij dan de bedoeling was dat er een internationale agentschap kwam dat ook toezicht zou houden dat het niet zou worden gebruikt voor militaire doeleinden?
0: Uiteraard. En het was ook de bedoeling dat landen die, die uh, de wapens hadden geproduceerd daarvan af zouden komen. Dat was ook onderdeel van die afspraken die het, uh, het IAEA uh, had gemaakt toen, het zogenaamde non-proliferatieverdrag. Daarbij wordt steeds benadrukt van landen mogen niet de technologieën gaan uh, gebruiken voor een militaire toepassing of militaire doeleinden. Maar onderdeel van die afspraken was ook van, uh, dat, dat landen die het toen wel hadden, ook daarvan zouden afzien en op termijn zouden afbouwen. Uh, Dus er er werd een een pakket aan maatregelen en afspraken gemaakt... en sindsdien probeerden de Amerikanen, maar ook met de hulp van heel veel andere landen... de toepassingen van kernenergie te promoten. En daar is de geschiedenis van kernenergieproductie... de de commerciële kernenergieproductie eind jaren 50, begin jaren 60... in de vorige eeuw is die geschiedenis begonnen.
1: Ja, in de Koude Oorlog. En intussen bouwden de Amerikanen en trouwens de Russen ook natuurlijk steeds meer atoomwapens, ongeacht de retoriek van, van Atoms for Peace uiteraard. Is, is dat niet ook eigenlijk meteen een heel fundamenteel ethisch bezwaar? Dat we het ook hebben in dit gesprek over de ethiek van kernenergie. Maar alleen al dat er zo'n sterke link is met een, een vernietigende kracht als, als een kernwapen, een kernbom, is dat niet een, een fundamenteel ethisch bezwaar tegen het gebruik van kernenergie, vind jij?
0: Uh, In zekere zin is dat wel een bezwaar, zeker, uh, omdat die die, die militaire toepassing wel bestaat, Uh, maar dat is voor mij geen reden om volledig af te moeten zien van van de technologie. Want nogmaals, in een ideale wereld zou je het zo kunnen inrichten, ook met internationale afspraken, maar dan moet je ook betrouwbare internationale partners hebben, uh, met wie je afspraken zou kunnen maken over bijvoorbeeld de de verspreiding van uh, uranium die nodig is voor, uh, voor het vervaardigen van kernenergie. En dan heb je de, de zogenaamde dual-use technologieën, en dan heb ik het over de verrijkingstechnologieën, maar ook opwerkingstechnologieën en recycleringstechnologieën. Hmm. Heb je dan niets nodig per land? En dan heb je de militaire toepassing tot op zekere hoogte afgebakend of weggezet, en dan is dat in dat opzicht minder gevaarlijk. Maar wat ook ontzettend belangrijk is, is dat wij ook kijken naar de toekomst van deze technologie. We denken nu steeds in, de, in termen van de bestaande technologie. Dat zijn de tweede generatiereactoren, dat is een borstelenreactor. Uh, bijvoorbeeld of heel veel andere reactoren in de wereld, bijna, bijna alle reactoren die op dit moment operationeel zijn, zijn reactoren uit de vorige eeuw, de zogenaamde tweede generatie reactoren, die uh, verrijkt uranium, laagverrijkt uranium nodig hebben, maar soms ook wel plutonium als brandstof kunnen gebruiken, de zogenaamde max mix oxide fuel als brandstof zouden kunnen gebruiken. En Dat is inderdaad bestaande technologie, op zich niks mis mee, uh, daar kun je wel mee door blijven gaan, mm-hmm. maar er wordt op dit moment wel nagedacht in, in veel... ...revolutionaire vormen van kernenergieproductie... ...en dan denk ik met name aan thoriumreactoren... ...waarbij je het gevaar van de wapenproductie wel heel veel minder maakt, kleiner maakt. Omdat het veel
1: moeilijker is om op basis van thorium een kernwapen te maken... ...dan het is op basis van het uranium dat je gebruikt in een kerncentrale?
0: Je hebt sowieso geen verrijkt uranium nodig. Je hebt geen grote hoeveelheden verrijkt uranium nodig. De verrijkingsinstallaties worden nagenoeg overbodig... Met thorium maak je ook wel een type uranium, een andere is het hoofd van uranium, uranium uranium-232, waarmee je ook een wapen zou kunnen vervaardigen, maar het is een veel minder gangbaar pad dan het bekende uranium-235 pad, waar bijna alle uraniumwapens op basis daarvan zijn gemaakt. Dus het 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 kan nog altijd wel, de kans is veel kleiner en de technologie is minder bekend en het kan ook niet zo heel makkelijk. Dus feitelijk heb je heel veel van de gevaren van de wapenproductie daarmee weggezet of mm-hmm. uh, 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 laten afnemen. En, da- en, en dat is niet het enige. We redeneren nu vanuit de zeg maar, security of het proliferatie zorgen. Een thoriumreactor maakt het ook mogelijk dat wij een andere grondstof zouden kunnen gebruiken: namelijk niet uranium, maar thorium. Dat veel vaker en veel meer voorkomt in de, in de aarde, maar ook een andere mondiale spreiding heeft. Dus dat is ook weer een ander belangrijk component. Uh, en dan zijn er ook weer andere voordelen vanuit ja. haar afvalbeheer. Maar goed,
1: er is volgens mij ontzettend veel uranium beschikbaar. Er is inderdaad nog, nog veel meer thorium, maar de beschikbaarheid van uranium is volgens mij zo zeer voorhanden dat dat niet een heel groot probleem is, toch? Uh, er
0: is heel veel uranium beschikbaar, maar de meeste beschikbare uranium zit in de, in de zeewater. Uh, En je gaat, we halen op dit moment geen uranium uit zeewater. En dat is ook ook wel goed dat we dat niet doen, omdat het uh, enorm milieubelastend kan zijn. Japanners hebben het geprobeerd een paar jaar terug. In principe zou je uranium uit zeewater kunnen halen. Uh, Maar de milieubelasting uh, en en ook de economische aspecten daarvan maken het zo ontzettend onaantrekkelijk dat we het nauwelijks doen. Er zit ook elders uranium, er zit ook nog uh, genoeg uranium elders. Maar de vraag is van in hoeverre wil je dat uitbreiden... En uranium moet je blijven verrijken. Met thorium heb je dat niet, zeker met dat type reactoren, de, de, de zogenaamde gesmolten zoutreactoren. Daar heb je geen, uh, geen andere type van verwerking van nodig. Je hebt sowieso andere grondstoffen, maar ook geen dual-use technologieën mm-hmm. nodig om het te kunnen uh, gebruiken. Dus dat zijn allemaal belangrijke voordelen. En vandaar dat ik zeg, van, we moeten niet alleen maar in termen van ja. wat er nu bestaat denken, maar ook in termen van... ...wat we graag willen hebben als we het over klimaatbeleid hebben. Moeten we nu nadenken over wat willen we in de tweede helft van deze eeuw bijvoorbeeld. Wat willen we in het begin van de uh, 2100?
1: Uh... Toch nog over het risico van, uh, de, 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 van de proliferatie. Um, we kunnen het daar wel over hebben, over het risico van proliferatie... ...maar de geschiedenis van kernwapens is nou niet zodanig... ...dat allerlei landen in de hele wereld als een gek kernwapens zijn gaan bouwen. Stiekem of niet stiekem... Um, dus hebben we het eigenlijk wel over een heel groot probleem dat moet worden opgelost? Of lukt het ons prima om op basis van internationale samenwerking en toezicht dit probleem, dit hebben we toch eigenlijk al getackeld?
0: Het is een heel interessante vraag. Een paar minuten geleden vroeg je mij van is er een link tussen kernenergie en kernwapens? Ik zei ja en nee. Er is ook geen link tussen kernenergie en kernwapens, want er zijn ook in landen die helemaal geen kernenergie produceren. Nou, de meest recente zeg maar, toevoegingen aan de lijst van kernwapenlanden zijn bijvoorbeeld Noord-Korea. Die geen interesse heeft in principe een civiele doeleinden Een civiel gebruik van, van, van kerntechnologie. Uh, zeker niet grootschalig. Uh, dat is Israël. Uh, het is een soort publiek geheim dat Israël kernwapens heeft. Ja. Uh, dat, dat komt ook niet per se voort uit een civiel programma. Uh, maar meer vanuit een soort nationale veiligheidsredenering. Dus die link is er wel en tegelijk ook weer niet. Uh, en daarnaast heb je ook natuurlijk wel landen als Iran. Die op dit moment kernenergie produceren. Dus het jongste lid van het IAEA. Van, van het zeg maar, nucleaire club, kernenergie producerende landen, is Iran. En er staat nog een rijk lijst van ongeveer 30 nieuwe landen erachteraan die ook graag eh, erbij wil komen. Of alle 30 hetzelfde kunnen, is mm-hmm. nog zeer de vraag. Maar is ook, we moeten ook niet vergeten dat er een soort schuiving gaat plaatsvinden mondiaal. In, in West-Europa denken wij heel erg vanuit de gedachte van: ja, Duitsland zit er vanaf en in Nederland hebben we nog één. En er is nog heel weinig interesse in een ja, in een Verenigd Koninkrijk. En België
1: wil er vanaf. Ja. Nou,
0: België wil er ook vanaf. Maar ik zie nog, uh, we moeten misschien niet helemaal naar Noord-Europa of Noordwest-Europa kijken. Maar ook naar de rest van de wereld. Uh, waar je ziet dat bijvoorbeeld in Saudi-Arabië met de met ambitie om 17 reactoren neer te zetten, dat het toch wel gelijk tot de grotere kernenergieproducerende landen zou kunnen behoren. Maar ook in Zuidoost-Azië met heel veel emerging economies. Je zit in Centraal-Afrika, ja. zie je heel veel landen met, met, met grote interesse voor kernenergie in. Dus er gaat dan ook een schuiving plaatsvinden, mm-hmm. mondiaal.
1: En wat zegt die verschuiving eigenlijk? Wat zegt het nu eigenlijk over ons hier in het Westen? Dat, dat het vooral westerse landen zijn waar kerncentrales worden gesloten. En in andere landen, opkomende landen, soms ook wat minder democratische landen, dat daar zoveel interesse is in kernenergie? Ik denk
0: dat het voor een groot deel voortkomt uit energiebehoeften. De landen waar die interesse nu aan het ontstaan, die zijn de landen die ook economisch aan het groeien zijn. Met steeds groeien, grotere en groeiende behoeften aan, aan energie.
1: Maar zij kunnen toch ook kolencentrales bouwen die zoveel goedkoper zijn dan kerncentrales?
0: Uh, Kolencentrales zijn goedkoper. uh, Kerncentrales zijn uh, zijn groter en goedkoper. Veel van die landen hebben zich ook wel gecommitteerd aan bijvoorbeeld het het akkoord van Parijs.
1: Kerncentrales, zeg je, zijn goedkoper daar dan kolencentrales?
0: Nee, ik zei het niet uh, goedkoper. Kolencentrales zijn uh, goedkoper. Kerncentrales kunnen tegelijk heel veel energie produceren en zijn schoner vanuit het oogpunt van CO2-productie, emissiegassen. Uh, Een aantal van die landen, veel van die landen, hebben zich wel gecommitteerd aan aan die klimaatafspraken... En nu overstappen naar kolen maakt ze dan ook niet gelijk heel erg populair. Kolen gebeurt ook helaas op grote schaal en de energiebehoefte blijft nog verder toenemen. En dat is aan de ene kant, weer ethisch gesproken, goed interessant dat, dat, dat de welvaart ook op een andere manier verdeeld is in de wereld. Dat juist wel de landen die voorheen bekend stonden als ja. uh, minder rijke landen, dat zij nu wel betere toegang hebben tot grondstoffen en nou, beter kunnen voorzien in, be- in, 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 in welvaart voor hun bevolkingen. Maar tegelijkertijd leidt dat ook tot meer energiebehoefte en die energie moet ergens vandaan komen. En dan is kolen één optie uiteraard, wordt nog veel eh, te mm-hmm. vaak toegepast. Een andere optie die je die in één keer aan heel veel energie zou kunnen helpen is kernenergie. En dus vandaar dat die optie nu wel door heel veel landen serieus wordt ja, overwogen. En, en die
1: optie is voor hun misschien interessanter dan uitbreiding van windmolenparken en zonneweiders. Kunnen zij het toch ook doen?
0: En dat kunnen zij ook zeker wel doen, maar ik denk dat ze inderdaad vooral geïnteresseerd zijn in één keer grote, grote hoeveelheden energie uh, tot hun beschikking hebben. En Dan is een kernenergie, en zeg maar eenmalig, uh, een grote hoeveelheid elektriciteit is interessanter dan, dan de moeite die gepaard gaat met het, uh, met het neerzetten van, mm-hmm. uh, van grote wind, wind, windparken of wind, uh, wind op zee of wind op land. Uh, Dus het is geen waardeolde erover, het is meer een constatering van... -hmm. ...ik ik denk, als je kijkt naar juist de opkomende economieën... ...zo enorm geïnteresseerd zijn in kernenergie... ...dat het voor een groot deel voortkomt uit uh, uit de de aantrekkelijkheid... ...van snelle toegang kunnen krijgen tot heel veel energie. Wat daarbij helpt, is uh, het concept dat sommige landen als Rusland bijvoorbeeld hebben uh, geïntroduceerd. Namelijk, uh, naar Rusland noemen we het een een een, uh, BOO-concept, de Build-Own-Operate-concept... Dat zij uh, aanbieden om een kernreactor te bouwen. Russische technologie neer te zetten in het land. Op eigen kosten. En dan uh, moet je dat geld terugbetalen met rente en alles. En ze houden het ook draaiende voor je Russische engineers komen daar staan en werken. Dus dat concept van Rosatom, Het is een Russisch staatsbedrijf heeft kernenergie ook redelijk populair gemaakt in veel landen die in ja. principe ook die eenmalige investering van een, van een dure kernreactor niet konden maken.
1: En het idee is dat de Russen daar de lokale bevolking gaan opleiden om uiteindelijk uh, die kerncentrale over te nemen?
0: Dat is inderdaad de bedoeling en dat ze er ook uiteindelijk op het moment dat het helemaal afbetaald is uh, nou een kerncentrale achterlaten voor, uh, voor een land. Uh, met uh, hopelijk lokaal opgeleide uh, ingenieurs en mensen die, die het draaiende kunnen houden.
1: Mm-hmm. Is het een hele rare vraag als ik zou vragen of um, laat ik het anders beginnen. Ik ben in Borselen geweest. Ik heb daar in de kerncentrale uh, een mooie rondleiding gehad. En ik denk nou ik vertrouw het die uh, mensen in Zeeland zeker toe om een kerncentrale hier te, te runnen. Um, hoe zou dat zijn in landen waar um, uh, het opleidingsniveau iets lager ligt uh, uh, en waar misschien ook de achting voor veiligheidsprotocollen uh, anders is dan hier in Nederland?
0: Uh, dat is een uh, zeer legitieme vraag. Ik ben ook in Borstelen geweest en heb me ook inderdaad volledig veilig gevoeld uh, om daar door de reactor heen uh, te, te lopen, door de reactor ge- in het, re- in het reactorgebouw, uh, te lopen. Um, dat kan ik niet zeggen van, van, van alle reactoren en alle landen overal waar ik ben geweest. Uh, en dat is niet per se trouwens de armere landen, maar ik ben ook bijvoorbeeld ik ben er bij een reactor geweest in de Verenigde Staten, uh, waarbij de zogenaamde spent fuel pool zo. ...op het met het blote oog zichtbaar was... ...en daarbij, daar kun je echt letterlijk bij lopen. En dat is inderdaad een enorm veiligheidsgevaar. Dus de gedachte dat inderdaad... ...de rijke landen met een, een, een rijkere traditie... ...en veiligheid doen het goed... ...dat argument doet het heel slecht... In, ...in de minder rijke landen. Het
1: verbaast me trouwens dat je dit zegt... ...want ik had het idee dat er zoveel... ...strenge veiligheidseisen zijn... ...en voortdurende controles... ...en ook uh, surprise visits... Maar dat dat verbaasde
0: mij ook enorm, inderdaad. Ik was hm. daar met collega's. Toen ik op Harvard zat, zijn we met collega's daar geweest in, uh, in Pilgrim Reactor. in is uh, de enige reactor in Massachusetts. Het verbaasde ons ook, inderdaad, om heel veel dingen aan te treffen die je vanuit veiligheidsoogpunt echt absoluut niet zou doen. Um, maar ik, ik probeer alleen te zeggen: want het is niet alleen maar zo dat alle, als, als er nieuwe landen met weinig ervaring beginnen te kennen, is hm. dus je dat het zorgelijk is. En als je dat argument noemt, ...in een van die landen dan krijg je meteen als antwoord terug... ...van waar zijn de, de kernongevallen geweest in de wereld? Dat was de Verenigde Staten, dat was Sovjet-Unie... Uh, ...met die ook technisch geavanceerd was, en dat was Japan. Dat, zijn allemaal, dat stonden bekend als, nog, nog even Sovjet-Unie uh, terzijde... Um, stonden bekend als technisch geavanceerde landen ook in Japan is, is, uh, mm-hmm. aan de techniek kant uh, klopte het helemaal wat er met Fukushima fout ging was, was een combinatie van meerdere dingen het is niet zo dat het technisch geavanceerd is maar dat argument krijg je dan wel terug en dat lijkt mm-hmm. me ook wel, er zit wel wat in in dat argument maar jouw zorg deel ik zeker wel uh, en, en mijn zorg zit ook heel erg aan de kant van niet zozeer het algemeen opleidingsniveau in, van in veel landen is het algemeen opleidingsniveau helemaal niet laag maar juist wel in het ontbreken van kennis, expertise, decennia aan ervaring met. Uh, en zeker als je hoort dat bijvoorbeeld Russen ergens een reactor gaan neerzetten en het gaan draaien. En dan moet je zorgen dat je in die paar jaar die je reactor draaiende houdt, ook voldoende capacity building doet. Dat je genoeg mensen opleidt die het zelf zouden kunnen runnen. Uh, je moet ook wel zorgen dat je een soort uh, regulatory regime in plaats hebt. -hmm. Uh, Je moet wel wet-regelgeving in het leven kunnen roepen, je moet wel kunnen zeggen hoe je met een ongeval omgaat, wat als er een ongeval gaat plaatsvinden, welke niveaus van straling ga je toestaan en waar waar haal je al die informatie vandaan. Dus dat is inderdaad meer mijn mijn grote zorg dan de algemene algemene opleidingsniveau in het land. Uh, Daar zit zit een probleem en ook wat je je zei is volledig uh, terecht. Uh, De traditie en de cultuur van omgaan met veiligheid, dat is ook weer een andere en het -hmm. is een het is feitelijk wel een soort technologisch risico. Maar met een hele bijzonder karakter, stralingsrisico. En dat uh, ervaring
1: daarmee is niet overal even
0: goed aanwezig.
1: Mm-hmm. Dan kun je daar trouwens ook nog wel over zeggen dat toen wij in Europa. nou juist kerncentrales gingen bouwen. en dan misschien met name in de jaren 60 en 70, ook in Scandinavië natuurlijk volop. In, uh, in Frankrijk en al wat langer in Engeland. Um, toen was het nog redelijk nieuw waar we toen mee bezig waren. En hier in Europa is het natuurlijk altijd gewoon hartstikke goed gegaan. Uh, Op basis nog van relatief weinig ervaring. Nu is die ervaring er al tientallen jaren. Die wordt ook volop gedeeld inmiddels. Want in het begin was het natuurlijk allemaal heel geheimzinnig. Alles wat met kernenergie te maken had, had weer veel te maken trouwens... met de de wapenindustrie waar het vandaan kwam. Dus die openheid is er gekomen. En die die kan alleen maar nuttig zijn voor landen die zullen gaan beginnen... Aan kernenergie.
0: Ja, nee, daar, daar, heb je, daar heb je zeker een goed punt. Uh, en ik denk dat de essentie van veiligheid ook is in, het, uh, in transparantie. Een van de essentiële voorwaarden voor, voor het kunnen waarborgen van veilige kernreactoren is dat je informatie deelt met elkaar. Uh, maar ook uh, tussen de landen zou je informatie moeten kunnen uitwisselen. Het IAEA biedt ook wel dat soort dienstverlening aan. Dat ze een groep en experts ergens naartoe sturen om je reactor te testen. Uh, en dan moet er ook de bereidheid zijn, zeker in de nieuwe landen, om de informatie te willen delen, om, uh, om het even negatief te zeggen, pottenkijkers binnen te laten. Mm-hmm. En als je dan kijkt dat kernenergie-discussie enorm gepolitiseerd is in, in de nieuwe landen, en dan denk ik weer aan Iran, en dan zitten ze niet meteen te wachten de nieuwe landen mm-hmm. om gelijk pottenkijkers binnen te laten die hen aan, aan, van alles gaat wijsmaken, mm-hmm. dus... Ik ik denk dat het politiseren van veiligheid niet heeft bijgedragen, niet per se heeft bijgedragen aan het waarborgen van nucleaire veiligheid in de betekenis van safety. De nadruk op internationale uitwisseling is ook vanuit de gedachte van internationale gemeenschap geweest om te zorgen dat de toepassingen niet de verkeerde kant op gaan dat je niet gaat beginnen aan de wapenproductie enzovoort enzovoort... maar vanuit de gedachte van van, van safety, veiligheid van je reactor... ongevallen, ongevallen voorkomen enzovoort... is het juist wel enorm fijn dat je die informatie met elkaar zou zou kunnen uitwisselen.
1: -hmm. Kunnen we het eens wat meer hebben over over veiligheid? Dat is natuurlijk een een belangrijk onderdeel van jouw jouw werk als als ethicus ook. Hoe moeten wij nu denken over de veiligheid van kernenergie aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die, die, die vrezen voor een, uh, en misschien ook wel waarschuwen... Voor, een, voor het risico van een ongeval dat grote gevolgen zal hebben. Dat zien we ook in, uh, in Fukushima, uh, waar ook de opruimingswerkzaamheden nog steeds bezig zijn. Aan de andere kant zijn het de voorstanders uiteraard die, die zeggen... nou, met die veiligheid valt het heel erg mee. En die opruimingswerkzaamheden in Fukushima zijn ook helemaal niet zo nodig. Want straling blijkt helemaal niet zo groot gevaar te zijn als wat we altijd hebben gedacht. Die straling blijkt enorm mee te vallen. En wanneer je kijkt naar naar de ongelukken die bij andere energieopwekking naar voren komt, bij fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, de verbranding, uh, alle luchtvervuiling die die vrijkomt bijvoorbeeld, de ongevallen die ook uh, met olietankers bijvoorbeeld uh, af en toe plaatsvinden, gasexplosies. Iedere vorm van energie heeft zijn eigen... Geschiedenis, een eigen realiteit van ongevallen. Hoe moeten wij nu denken over die veiligheidsissues rondom kernenergie?
0: Um, ik denk dat wij uh, de risico's van, van kernongevallen absoluut niet mogen bagatelliseren. Uh, dus ik, uh, ik, ik ben toevallig zelf ook in Fukushima geweest in 2016. Ben ik uh, op een missie geweest uh, met collega's van, uh, van het ICRP, uh, de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming... Dat is de commissie die de, de internationale rapporten uh, presenteert en introduceert. En die rapporten liggen ten grondslag aan ook nationale wetgeving, wetregelgeving heel vaak. Uh, we waren daar op uh, advies en op uitnodiging van het, ministerie van, het Japanse ministerie van, van Milieu. En daar hebben we ook een rondleiding gehad. Uh, ook rond de kernreactor, uh, maar in de Fukushima prefectuur. Um, uh, en het grootste probleem daar, en dat, dat verbaasde mij, want voordat ik erheen ging dacht ik dat het uh, kunnen containen. Uh, op, op hun plaats zetten en de straling op, op, uh, rond de reactor in, uh, in, mm-hmm. op orde houden. Dat dat de grootste uitdaging was van Japan. Dat hadden ze redelijk goed onder controle. Je kunt bepaalde gebieden om, uh, vlak bij de reactor kun je liever uh, niet komen. Of uh, was, was het advies om niet, niet te komen of snel door te rijden. Maar kon je ook wel zien, er was ook wel een soort real-time communicatie van stralingsniveaus. Je zag wel dat als je dicht bij de reactor kwam, dat de stralingsniveaus wel ver boven de wettelijk toegestaan. Uh, en, 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 uh, in het algemeen geaccepteerd als aanvaardbare uh, niveaus kwamen. Uh, maar daarbuiten viel het nog redelijk mee. In de, de steden ook niet zo heel ver van de, reactor, uh, van de beschadigde reactoren... kon mm. je nog redelijk uh, doorgaan met het leven.
1: Maar toch, te, sorry om je meteen uh, te onderbreken... maar als het gaat over de acceptabele niveaus van straling... en de wettelijke normen... het dus toch juist dat die normen op zo'n... Uh, je zou eens kunnen zeggen, op een onwetenschappelijk niveau zijn vastgelegd. Ze zijn, uh, ze zijn zo laag als, wat is het ook weer, redelijk, hè? as low as reasonably achievable. Achievable, possible, yeah. ja. Terwijl de gezondheidsschade bij lage dosis dan nog lang niet optreedt. Die treedt, nou je weet dat beter dan ik. Nou, die
0: discussie wordt wel een beetje technisch. Bij hoge stralingsniveaus dan dan hebben we het vaak over een soort deterministisch effect. En bij lagere stralingsschade dan hebben we het over een probabilistisch effect. Oftewel een effect in termen van waarschijnlijkheden. Voorheen, een paar decennia terug, dachten we dat dat lage straling volledig onschadelijk was. Of niet schadelijk was, omdat het uh, nou geen direct effect heeft op uh, bijvoorbeeld cellen. Uh, daar zijn we op teruggekomen. Het, uh, de straling de, de, is een effect van...
1: Maar de theorie is toch juist de, de, N, de LNT, Linear No Threshold uh, Theorie, die zegt dat iedere dosis straling gevaren met zich meebrengt voor de gezondheid. Dat is toch de gangbare theorie? Dat is de
0: gangbare theorie. En daar moet je ook weer zeker in rekening houden met, met de exposure time. Om even terug te gaan naar het verhaal van Japan. Het grootste probleem van Japan is niet zozeer de grote stralingsbronnen die er aanwezig zijn, maar juist wel laag reductief afval. Ik heb het over vervuilde grond. Uh, Japan heeft te maken met heel veel vervuilde grond waar ze iets mee moeten. En uh, die liggen nu op dit moment wel een beetje professorisch opgeslagen in, in echt elke hoek van, 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 uh, van elke heuvel ligt, er ligt zo'n stapel van, van, van die uh, zakken. Ik heb het nu over een paar jaar terug, maar de, beelden, de recente beelden die ik heb gezien uh, veranderen niet, wijzigen niet enorm van wat ik in 2016 uh, aantrof daar. Uh, maar het probleem daarmee is niet zozeer dat we daar niet doorheen konden lopen, dat deden wij ook echt letterlijk daar doorheen lopen dat was, er is geen direct of acute gevaar om dat te doen. Uh, wat je niet moet doen is uh, daar kamperen en drie weken blijven. Dan, dan word je namelijk wel op een langere termijn blootgesteld aan zelfs lage stralingsniveau en daarvan kunnen wel schadelijke effecten voorkomen... En dat kan dan voornamelijk, dat manifesteert zich dan ook voornamelijk op een latere leeftijd. Dus de combinatie van accumulatie van straling, zelfs lager niveau van straling, dat zich zou kunnen manifesteren uh, in in allerlei vormen van ziekte, in de vorm van kanker of andere uh, ernstige aandoeningen op een lagere leeftijd, maakt dat veel gezondheidswetregelgeving stralingsniveaus op een lager niveau definieert dan wat we denken dat schadelijk zou zijn. Waarom doen we dat? Vanuit de simpele gedachte van better safe than sorry. Je moet wel zorgen dat je inderdaad de niveaus zodanig, dusdanig definieert dat je niet op een gegeven moment spijt gaat krijgen van hele hoge stralingsniveaus. En als je terugkijkt naar de geschiedenis van straling en stralingsbescherming, zie je dat wij steeds wel de de niveaus hebben aangescherpt. Naarmate we meer weten over straling en stralingseffecten, hebben de de, de wetenschappers, dit komt allemaal voort uit wetenschappelijke analyse en onderzoek, Uh, Zijn we anders gaan denken over stralings- en stralingseffecten, lange termijn van stralingseffecten?
1: Volgens mij zijn we er steeds banger van geworden, terwijl daar helemaal niet de wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Sterker nog, die bewijzen zijn volgens mij juist de andere kant op gegaan. Dat die effect de de, de gezondheidsschade van straling helemaal niet zo ernstig is als we vaak hebben gedacht. En dat blijkt onder meer uit onderzoeken naar uh, de gevolgen van het ongeval in uh, de ramp in, in Chernobyl. Uh, maar, ik, maar, maar ook de, de, de lange onderzoeken naar de slachtoffers van de, van de atoombommen zelfs in, uh, in Japan.
0: Het is net de vraag hoe je schade definieert. Ik denk dat veel van die rapporten, de controversie tussen die rapporten en de bevindingen over Tsjernobyl, maar ook over, uh, over de gevolgen van de atoombom in, uh, in Nagasaki en Hiroshima, maar ook over Fukushima, heel veel zit in de definitie van wat, beto- wat bedoel je nou precies met schade? Kijken we bijvoorbeeld alleen maar naar doden. Als je kijkt alleen maar naar doden, dan, dan, dan zou je op, uh, op een andere vorm van schade uitkomen... dan als je ook kijkt naar bepaalde aandoeningen die op leeftijd kunnen voorkomen. En we moeten absoluut niet vergeten dat bepaalde schade zich niet meteen manifesteert. Want, Sommige, hoe, want, dus want hoeveel
1: stralingsdoden waren er in, uh, naar aanleiding van de ramp in uh, Fukushima?
0: Dat was heel weinig, denk ik. De echte doden ten gevolge van straling was weinig. Ten gevolge van een tsunami waren de, straal, de doden ten gevolge van een tsunami aanzienlijk hoger.
1: Nou, die waren tot nul, stralingsdoden. Geen stralingsdoden in Fukushima. Dat tot vind een ik paar inderdaad... jaar geleden, toen is er geloof ik één uh, vastgesteld op basis
0: van... Ik, ik, vind, ik vind dat eerlijk gezegd uh, tekort door de bocht. Uh, want daar zit ook wel een evacuatiezorg uh, bijvoorbeeld. Op een moment in de Fukushima-ramp was er, werd er overwogen om om zelf tot en met Tokio te gaan uh, evacueren. En dat had alles te maken met... Ik verwees, nee, een paar minuten terug verwees ik in, in ons gesprek... naar uh, de reactor Pilgrim in, in de Verenigde Staten... waar je de pool met de, met de bestraalde splijtstoffen allemaal aantrof. Nou, zo'n pool stond een van de reactoren, reactor nummer 4 in Fukushima. En vanwege een, een hele stomme verbinding tussen de reactoren... 4 was niet operationeel op het moment van het ongeval... maar ontplofte toch wel vanwege een accumulatie van gas... En dat was een ventilatie tussen twee reactorgebouwen enzovoort, enzovoort. Maar omdat dat gebouw van de reactor beschadigd was, en die pool blootgesteld was aan, aan, aan het open lucht, hadden ze zelf overwogen om Tokio te gaan evacueren. En dat is een stad met, ik meen, 17 miljoen mensen. Mm-hmm. Nou, een evacuatie van een stad van, van zo'n grote leidt tot heel veel doden. Je kunt wel zeggen, van je ja, die maar, doden maar
1: dat, zijn, maar dat zijn dan toch met name geen stralingsdachten, dat, 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 dat zijn doden die zeggen. komen door de evacuatie
0: om straling te ontvluchten. Het is, het is, het is, vandaar dat ik zeg, van het is net hoe je gaat tellen. Uh, van als je inderdaad gaat kijken van de evacuatiedoden... ook als stralingsdoden meetelt... dan, dan zijn de stralingsdoden van Fukushima ook veel meer geweest... dan natuurlijk uh, die nul die, die wordt beweerd. Maar het, vandaar dat ik be- be- probeer duidelijk te maken... Van, heel veel zit in de definitie... en over de definitie zijn we het niet met elkaar eens. Maar we moeten tenminste wel zo met elkaar communiceren... van uh, wat is nou precies de definitie. En ik vind trouwens doden... Niet de juiste uh, maat om te kijken naar schade, want je moet juist wel kijken naar andere vormen van schade en je moet ook op termijn kijken. Dus de echte effecten van Fukushima kunnen we pas over 30 jaar gaan meten, want dan heb je ook wel de lange termijn effecten van straling en stralingsblootstelling die heeft plaatsgevonden. Dan moet je ook wel kijken van wat is nou precies met de bestraalde, grondstof, uh, bestraalde uh, uh, grond uh, daar uh, plaatsgevonden. Wat hebben ze ermee gedaan? In hoeverre hebben ze het op een manier kunnen verwerken dat de bevolking niet heeft blootgesteld aan extra straling? Hebben ze kunnen voorkomen dat de grondwater uh, besmet of uh, vervuild is geraakt met straling? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat het te kortzichtig is om alleen maar te kijken naar een ongeval, een ronde met ongeval van. Is er een vorm van ontploffing geweest of andere vorm van stralingsschade? Dat iemand dichtbij een splijtstofstaaf komt uh, en, en meteen brandwonden oploopt enzovoort, enzovoort. Nou, dat soort doden zijn er uiteraard rond Fukushima heel weinig geweest, gelukkig. Uh, dat, hebben, dat, uh, dat hebben ze in Japan redelijk goed onder controle gehouden. Maar heel veel andere schade heeft wel plaatsgevonden. En voor mij heeft, zeker vanuit ethisch oogpunt gezien, moet je kijken naar de brede scala aan schade... en niet alleen maar het aantal doden. Dat geldt overigens ook niet alleen voor kernenergie. Voor alle energievormen moet je niet alleen maar naar de fatality kijken. Ik denk dat fatality niet per se een accuraat uh, meeteenheid is... als je je risico's met elkaar wilt vergelijken. Risico en ongevallen hebben heel brede uh, gevolgen. Uh, Een aantal doden is maar één manier om om, om risico's met elkaar te vergelijken.
1: Maar goed, die is wel heel helder natuurlijk... En het aantal doden dat uh, op het konto kan komen van uh, fossiele brandstoffen... is volgens mij, is, 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 staat toch vast dat dat in de miljoenen uh, loopt. Mensen die in de luchtvervuiling uh, nou, daar, daar, komen,
0: d- 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 daar is geen twijfel over mogelijk. Of, uh, ik, ik denk ook niet uh, dat, dat iemand op dit moment fossiele brandstoffen verdedigt... als, hmm. uh, als een mogelijke toekomst, uh, toekomst voor energie... Uh, Maar misschien als een noodzakelijke kwaad die die je nodig hebt voordat je de overstap maakt naar iets anders. Een
1: transitiegas heet het dan, hè? Uh,
0: Ja, precies. Maar ook van gas willen we af inmiddels in Nederland. Dus de de, de zaak blijft inderdaad behoorlijk ingewikkeld. Van van gas willen we af, kolen willen we absoluut niet. En kolen moeten we ook absoluut niet terug willen halen. Nou, jij en ik wonen in Rotterdam en weten dat dat, dat die kolencentrale in Rotterdam inderdaad ook tot luchtvervuiling kon, kon leiden... Uh, en dat is het directe effect, het minder directe effect is de, de uitstoot van, uh, van broeikasgassen. Um, dus...
1: Zou jij hier uh, in de buurt van Rotterdam liever een, uh, een kerncentrale willen of toch maar die kolencentrale?
0: Uh, de kolencentrale wil ik sowieso niet hebben. Een bepaalde types kerncentrale zou je in principe ook wel dicht bij uh, de steden kunnen neerzetten. Dat was uh, bijvoorbeeld de type centrales die, uh, die, die op basis van kleine knikkers uh, werken, zogenaamde reactoren. Die zijn ontworpen vanuit de gedachte uh, dat ze dicht bij de steden neergezet zouden moeten kunnen worden, omdat er een een, een zogenaamde meltdown of een uh, een kernsmelt fysiek onmogelijk is -hmm. gemaakt.
1: Bestaan die reactoren?
0: Uh, Die worden gebouwd, volgens mij bestaan er ook wel prototypes ervan, Uh, maar de claim van uh, er kan niks mee misgaan. De claim is ook trouwens niet dat er niks mee, mis, niks mee misgaat. De claim is meer van: een kernsmelt, à la Chernobyl uh, of Fukushima gaat er niet plaatsvinden. Hmm. Want de, de, de brandstof bestaat voor een deel uit keramiek. En keramiek smelt helemaal niet op 15, 1600 graden. Uh, maar het kan wel beschadigd raken. En er komt wel straling vrij uh, als er iets fout gaat. Het is alleen dat het niet op zo'n grootschalig niveau à een grote kernramp. Mm-hmm. Dus je, er zijn ook wel bepaalde kerncentrales... die je ook in principe naast de steden zou kunnen neerzetten. De vraag is van, wil ik er één midden in de stad Rotterdam... Uh, uh, dichtbevolkt stad als Rotterdam? Waarschijnlijk is dat vanuit, in het algemeen... Ik, wil ik ook geen, geen, uh, geen chemisch bedrijf in de binnenstad van Rotterdam, mm-hmm. denk ik. Is het wel verstandig om wel ook rekening te houden met risico's... en, en, en op enige afstand van de steden centrales neer te zetten? Maar de gedachte van een deel van de centrales is dat je die... Juist wel dichter bij de bevolkte, de bevolkte gebieden zou kunnen neerzetten. Want heel veel energieproductie en energiegebruik of verbruik, of naar nou gebruik moet je eigenlijk zeggen, zit in de steden. En dan heb je ook wel minder van, van, van die lange transport van de mm. elektriciteit.
1: Zo, je hebt het toch over een soort innovatie in de nucleaire industrie: innovatie die heel lang natuurlijk, nauwelijks plaats heeft, uh, heeft gevonden. Uh, Als ik soms mensen hoor praten over kerncentrales, dan hebben ze toch vooral... Ze hebben het liefst de kerncentrale die nog niet ontworpen is. Die nog alleen op op papier uh, bestaat. Want de de volgende kerncentrale, nee, die is pas veilig. Nee, die heeft weinig afval. Dat is toch ook de centrale waar jij het nu over hebt. De debelcentrale. Ja,
0: nee, dat is een goed punt. Uh, De innovatie heeft volgens mij wel plaatsgevonden, maar niet geïndustrialiseerd. Er is heel veel veel, veel uh, innovatie plaatsgevonden rond de nucleaire industrie. Uh, maar heel veel van die innovatie is uiteindelijk niet in de kernreactoren terechtgekomen. Mm-hmm. Maar we hebben nu niet alleen maar generatie 2-reactoren. Dat zijn de, de bestaande operationele reactoren zijn voornamelijk generatie 2, maar we hebben ook generatie 3 en 3+ wordt wel gebouwd. Dat zijn bijvoorbeeld de passief uh, veilige reactoren, uh, reactoren die op zelf, uh, zichzelf gaan reageren op een, uh, een kernsmelt of een mogelijkheid van een kernsmelt. Maar uiteraard de wat nieuwere reactoren, de nieuwere generaties. En dan heb ik het over. de of hier over andere types 3 plus of 4 generatie 4 reactoren. Die hebben dan weer andere belangrijke beloftes. En ik denk dat het niet onterecht is om uh, te denken over wat een technologie wel en niet kan in de toekomst. En dat moet ook inherent onderdeel zijn van een vraag over de wenselijkheid. Willen we kernenergie? Wat voor kernenergie willen we nou precies? Mm-hmm. En willen we dat niet? Zeggen we nee tegen alle vormen van energieproductie met, uh, met kernsplijting?
1: Wij hebben het nog niet gehad over kernafval. Ja, je hebt het trouwens hier en daar aangestipt. Ook wanneer het even over Fukushima ging. Maar geen gesprek over kernenergie is compleet zonder kernafval te noemen. Volledig voor Veel mensen een, een groot, ja, misschien ook wel een moreel bezwaar. Um, we weten nog niet helemaal wat we met het kernafval moeten gaan doen. We willen het graag voor definitief ergens diep onder de grond waarschijnlijk uh, wegstoppen. Anderen zeggen, nee, laat het liggen waar het is, want het, kan, het doet daar niemand kwaad. En uh, wellicht kunnen we het ooit nog eens een keer gebruiken om te recyclen... en dan wordt het aan de voorkant van de kerncentrale er weer in uh, gestopt. Misschien, Jij bent ethicus, dus misschien kunnen we het ook vooral hebben over het morele bezwaar. Wanneer wij ons kernafval nu niet oplossen, om zo te zeggen, weg... Uh, de ruimte insturen, maar als wij er nu niet voor zorgen... Anders dan de manier waarop wij het nu doen, dan verleggen wij de rekening naar toekomstige generaties. Um, ik ben wel benieuwd wat je van het argument vindt, ook omdat er parallel aan, uh, aan deze discussie een discussie loopt over klimaatverandering. Want wij kunnen de rekening van klimaatverandering evenmin doorschuiven naar de komende generatie. En om dat niet te doen, hebben we misschien wel juist weer dat, die kernenergie nodig. Hoe sta jij in die discussie over wat we wel en niet moeten doorschuiven naar de toekomstige generaties?
0: Uh, ik denk dat we vooral onderscheid moeten maken tussen uh, de verschillende toekomsten. We praten over de toekomst heel vaak alsof het één grote grijze massa is. Eén uh, grote grijze massa is. Maar de toekomst bestaat ook uit uh, nou, meerdere periodes. De korte termijn, de lange termijn. Met klimaatverandering hebben, ze, hebben we het heel vaak over de komende 50 à 100 jaar. Misschien wel enkele honderden jaren. En met kernafval hebben we het over enkele... Uh, nou, decennia of, uh, of uh, zelfs mm. uh, en, en, di- honderden duizenden jaren, enkele tienduizenden, oftewel honderden duizenden jaren, soms wel tot en met een miljoen jaar. Mm. En daar zit weer een definitiekwestie, van hoe definieer je het levensduur van kernafval? Mm. En daar zijn weer ook internationaal uh, niet overal overeenstemming over hoe je dat nou moet neerzetten, in welke periode is kernafval radiotoxisch. Dat is ook afhankelijk van wat heb je ermee gedaan, heb je het wel of niet gerecycleerd, enzovoort, enzovoort. Um, ...is het parallel tussen klimaatverandering en kernafval zie ik ergens wel... ...omdat het allebei over de toekomstige generaties gaat... ...en over het doorschrijven van, uh, van een rekening. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het ook niet helemaal opgaat... ...omdat het over de verschillende termijnen gaat... ...maar ook omdat we er op andere manieren mee om moeten kunnen gaan. Je noemt het probleem van kernafval op dit moment... ...Nederlands beleid is dat, we, dat de kernafval in 2021... 20, ...als ik me goed herinner, onder de grond moet liggen... Alles wat we tot nu toe hebben... Vooralsnog is er maar één reactor in Nederland en die gaat nog een paar jaar door. En het is niet alleen maar de kernreactor die kernafval produceert. En vandaar dat we het eigenlijk over radiologisch afval moeten hebben. Dat komt ook uit de ziekenhuizen, dat komt ja. ook uit allerlei andere bronnen, ook uit de industrie. Dus heel veel activiteiten produceren namelijk radiologisch afval. En daar moeten we wat mee. En in Nederland is besloten dat het op een gegeven moment onder de grond moet liggen. Uh, hoe lang blijft het radiotoxisch? Nogmaals, uh, afhankelijk van hoe je de, de definities neerzet, is dat ergens tussen de tien jaar, tienduizenden jaar tot honderden duizenden jaren. Dus je moet het wel kunnen weg, be, uh, wegzetten en, en je moet uh, zeker kunnen zijn dat het daar veilig blijft liggen mm-hmm. voor een hele lange tijd. Nou, zo lang hebben we nog lang, helemaal niet ervaring met engineering en met onze technologieontwikkeling. Dus dat, dat is aspect. Mm-hmm. Maar in principe kunnen we rekening houden met bijvoorbeeld uh, de stabiliteit van de, van de geologische lagen waarin we het neerzetten. We maken ook een soort engineering barrier daaromheen. Dat, uh, je, je dumpt het niet daar zoals we het in de jaren zeventig deden en ook in de jaren tachtig helaas gebeurde dat nog. Een voorbeelden daarvan zien we het. nog ook in West-Europa. Ook in Duitsland uh, ging het nog wel recent een paar jaar terug via met zo'n zoutmijn waar de kernafval in was letterlijk gedumpt. Mm-hmm. En dat moesten ze weer uh, boven de grond halen en opnieuw gaan uh, uh, opbergen. En dat heeft heel uh, uh, een enorme financiële consequentie uh, met Hmm. zich uh, meegebracht. Maar je moet het in principe wel onder de grond zetten voor een hele lange tijd. In zo'n engineer barrier, een zogenaamde repository of opslagplaats. Uh, En dan gaan we ervan uit dat het daar uh, blijft voor een hele lange tijd. Maar de vraag van afval moeten we ook wel bespreken op het moment dat we kernenergie gaan produceren. Dus vandaar dat ik blijf terugkomen bij mijn pleidooi... dat wij over de toekomst van kernenergie ook moeten nadenken... in termen van wat voor type kernreactor willen we hebben. Als wij kernenergie hmm. willen, wat voor type kernreactor willen we hebben... en wat voor type afval produceert dat, dat reactor... en wat doen wij met het afval. Dus de vraag over afval moet je niet uitstellen... totdat de energieproductie je hebt afgerond... en met afval zit aan het einde. Zo hebben we het namelijk wel gedaan afgelopen decennia. Niet alleen Nederland, overal... Uh, maar juist wel vooraf de, dezelfde vraag gaan stellen van ja wat voor uh, veiligheidsgevaren veiligheidsrisico's heeft deze type, dit type reactor wat voor afvalproductie uh, heeft het, wat is nou de zogenaamde waste stream uh, hoe gaan we ermee om, hoe lang is het radio-toxisch uh, waar zetten we het weg en hebben we daar oplossingen voor of niet mm.
1: tot slot uh, Benham wij, uh, wij spraken elkaar eerder, dat was voor een interview in trouw en ook uh, de Humo um, Ik herinner me nog van dat uh, leuke gesprek trouwens. Aan het einde hadden we het er even over wat mijn positie dan wel was. En ik weet nog dat jij dacht... aan de hand van mijn uh, aanhoudende kritische vragen... dat ik wel een tegenstander van kernenergie moest zijn. Ik denk dat ik vooral over veiligheid en over wapens uh, veel zat door te zagen. Nou ja, dat was mijn journalistieke pet. Je weet weet ook inmiddels, ik ben voorstander van kernenergie. Ik schrijf er een boek over. Dat is een pleidooi voor kernenergie. Jij wil je niet uitspreken als voorstander of tegenstander. Waarom is dat?
0: Uh, ik, ik herinner me inderdaad die vraag ook uh, die je mij stelde... dat ik dacht van je, moet, je bent een kritische tegenstander. Uh, en toen je zei uh, nee helemaal niet. Mm-hmm. Ik dacht van ja, dan, dan doe je werken, je werk als is al goed. <laughs> dus complimenten daarvoor. Um, ik, ik denk niet dat het mijn taak is als, uh, als, als wetenschapper... Om, om hier een stelling in te nemen en een positie te bepalen... En ik denk dat ik daarmee uh, ook mijn, mijn onafhankelijke positie kwijtraak. Ik ben, uh, ik zie de voordelen. Ik uh, heb het graag over de voordelen, verdedig ik ook graag de voordelen. Maar ik zie ook de nadelen en daar wil ik ook heel eerlijk en open over kunnen communiceren. Ik ben eerlijk gezegd ook niet helemaal uit. Volgens mij zijn we nog niet zover voordat we die vraag over de wenselijkheid volledig kunnen antwoorden. Mm-hmm. Want ik wil nog altijd weten van uh, hoe gaan we met gas uh, om? Hoe snel willen we er vanaf? Hoe snel willen we van uh, van kolen af? Hoe gaan we met de import van elektriciteit in Nederland... om, uh, voordat we gaan beslissen over de -hmm. nieuwe soorten? van er wordt nog volop uh, ook geïmporteerd. uh, Ook kernenergie uh, geproduceerd, geïmporteerd. Dus als ze zeggen, we willen geen kernenergie... zeg je ook geen nee tegen kernenergieproductie en uh, elders. Hoe gaan we om met met de windmolens? De de, de ambitie van het huidige kabinet is... uh, ik denk dat het ook meer een breder politieke ambitie is... niet alleen maar van het kabinet... Om, om in 2050 bijna volledig over te stappen naar hernieuwbare bronnen. Dus in dat plaatje wil ik zien van... oké, okay, uh, hebben we voldoende afgedekt wat we ja, kunnen okay. wel en niet kunnen... Ja. en heeft daar kernenergie wel of geen rol in.
1: Maar er zijn toch genoeg wetenschappers die wel degelijk een stelling innemen? Um, klimaatwetenschappers, ik denk nu aan James Henson... die voorstander van kernenergie is... maar natuurlijk ook wel over een, in een breder context over energiebeleid... Kan praten en ook uh, moraalfilosofen, uh, Pieter Singer, die ook uh, over allerlei maatschappelijke kwesties gewoon een uitgesproken mening heeft, die behouden toch nog altijd gewoon hun onafhankelijke geest, kunnen toch nog van alles en nog wat uh, erbij zeggen. waarom, Waarom ben je zo huiverig?
0: Ik ben huiverig omdat ik met een positie ja of nee... Uh, ...me te snel zeg maar, heb uitgesproken over een bepaalde type. Uh, want ik heb, uh, nogmaals, ik ben zelf ook nog niet helemaal uit. Zeg ik je al eerlijk. Mm-hmm. Ik ben zelf ook nog zoekende. Uh, van, ja, je kunt me vragen van met een wapen tegen je hoofd. Als je ja of nee moet zeggen, wat zeg je dan? Dan ben ik misschien heel voorzichtig. Uh, zeg ik een half ja. En dan, dan begin ik met een lijst van, uh, van mijn zorgen op te sommen. Uh, het kan zijn dat kernenergie een noodzakelijke voorwaarde is voor een energietransitie in de toekomst. Maar er zijn nog scenario's mogelijk waarin het, uh, uh, waarin het zonder kernenergie zou kunnen. Maar dan zou je heel hoog moeten inzetten, bijvoorbeeld in energieopslag. Een van de problemen van uh, hernieuwbare bronnen is dat, je, dat, dat we op, op dit moment onvoldoende opslag hebben. Ja. Vandaar dat ik zeg van als je, als je de brede scala be- bekijkt, dan zou je daar binnen uh, voor, ook voor kernenergie een plek kunnen zien. En omdat, ik de brede scale, omdat we de brede scala aan energiesoorten en vormen nog onvoldoende kennen, uh, ben ik nog, nog niet bereid om te zeggen: van ja, we hebben kernenergie absoluut nodig. Maar ik zeg ook keihard tegen de tegenstanders: van je moet dit niet volledig gaan afschieten. Zeker niet politiek-ideologisch afschieten. En dan zeg ik ook: van je moet ook kijken naar de IPCC, naar de, uh, de, de rapporten van het uh, Internationaal Klimaatpanel. Waarin in bijna alle scenario's waarin we het klimaat, de, 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 de temperatuurstijging mondiaal onder de anderhalve graad kunnen houden. In bijna al die scenario's komt kernenergie een beetje tot heel veel voor. Dus dat wij het niet willen omdat het risico's heeft... is voor mij geen valide reden om kernenergie af te schieten. Ook niet omdat het afval produceert. Je moet juist wel kijken naar alle voor- en nadelen... en die ook vergelijken met de verschillende bronnen van andere energiebronnen... en dan een oordeel vormen.
1: Benham hartelijk dank dat je onze gast was bij Studio Ecomodernisme. En u bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert... Ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken kunt opzoeken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Studio Ecomodernism. Hey, oh. oh.